0: — Poproszę zestaw numer cztery z dodatkowym serem, dwoma bikmakami z dużymi frytkami, trzema ciastkami jabłkowymi i szejka miętowego. — W porządku, Stan. To będzie czterdzieści sześć pięćdziesiąt. Wieloryb chrząknął za probatą, wpychając garemu w wyciągniętą dłoń zatłuszczony z witek pogniecionych banknotów. — Oto twoja reszta. Zawołam cię, kiedy jedzenie będzie gotowe. Stan powlókł się, by czekać na wieczorną przekąskę, podczas gdy Gary i ja przygotowywaliśmy jedzenie. Jezu człowieku, czy on ma rodzinę czekającą w domu, czy coś? — szepnęłam, gdy Gary wrzucał frytki do czerwono-żółtego pudełka. — Blair, czy ten mężczyzna wygląda jakby miał żonę i dzieci? Stan jest jednym z naszych stałych bywalców. Będziesz go często widywać, jeśli zostaniesz na nocnej zmianie. Skrzywiłam się, przygotowując szejka. Świetnie. Mam szczęście. Hej, mogło być dużo gorzej. Szczerze mówiąc, stan jest najmniejszym z twoich zmartwień. Powiedział, a dreszcz przeszedł przez jego ciało. Resztę jedzenia przygotowywaliśmy w milczeniu. Gary i ja powłóczyliśmy się do lady, każdy z pełną tacą. Stan, zamówienie gotowe, wykrzyknął Gary, gdy głos przypominający człowieka rzucił się z zastraszającą prędkością, by pochwycić jego bogaty w sud szwedzki stół. Wyrwał nam tacę i pospiesznie wrócił do swojego narożnego stolnika. Patrzyłam ze zdumieniem, jak mężczyzna wpycha pełnymi dłonimi do ust, a raczej otworu gębowego swój posiłek. Hej, czy mogłabyś mi pomóc pozamiatać z tyłu? Najlepiej zróbmy to teraz, zanim pojawią się kolejni klienci. Garemu przerwał nieznośnie głośny alarm wyjący w jego kieszeni. Stan podniósł na niego wzrok, patrząc groźnie na niepożądany Hamas. Przepraszam, muszę odebrać. Powiedział, rzucając się do kuchni i znikając z pola widzenia. Wrócił chwilę później. Wszystkie kolory odpłynęły z jego twarzy. Wydawał się chorowity, jakby nagle złapał paskudną grypę. To była moja ciotka Norma. Powiedziała, że moi rodzice mieli wypadek samochodowy. Najwyraźniej moja mama jest w stanie krytycznym. Wpatrywał się w przestrzeń. Jego mózg powoli przetwarzał tragiczne informacje, które właśnie otrzymał. Gary, tak mi przykro. Czy mam do kogoś zadzwonić? Otrząsnął się z transu, a w kącikach jego oczu pojawiły się łzy. Szybko je wytarł. Nie, poradzę sobie. Dobra, ale z całym szacunkiem. Co ty tu jeszcze robisz? Idź do rodziny, koleś sama sobie poradzę z zamknięciem restauracji wbił we mnie wzrok surowa determinacja wkradła się na jego twarz masz rację, muszę iść masz, weź mój klucz do restauracji w biurze Dave'a jest lista instrukcji nocnej zmiany idź je przeczytać przy pierwszej nadarzającej się okazji musisz je wykonywać bez względu na to jak śmiesznie brzmią, rozumiesz? Tak, zajmę się tym, teraz idź. Powiedziałam, kiedy Gary podał mi mały srebrny przedmiot. Wybiegł przez frontowe drzwi, pozwalając, by te zatrzasnęły się za nim. Ułożyłam zestaw słuchawkowy Garego pod czapką i skierowałam się na zaplecze, aby zapoznać się z instrukcjami dla nocnej zmiany. Mozolnie pchnęłam drzwi do gabinetu Dave'a. Można by pomyśleć, że były zrobione ze szczerego złota, biorąc pod uwagę ich ciężar. Rozejrzałam się po otoczeniu, a moje oczy natychmiast padły na portret naturalnej wielkości, który promieniał w moją stronę. Naprawdę, Dave? Nawet ja nie jestem aż tak zaabsorbowana sobą. Mruknąłam pod nosem, kontynuując poszukiwania. Domyślnie skierowałam się do tablicy ogłoszeń z pineskami i jakimiś papierami po mojej prawej stronie. Były tam, jasne jak słońce, instrukcje nocnej zmiany, a dokładniej napis głosił: Regulamin nocnej zmiany. 1. Masz tylko 7 minut na odpoczynek. Nie ma wyjątków. 2. Jeśli zakapturzona postać zapuka do okienka Dreyfru, nie reaguj. Trzymaj się poza jej zasięgiem wzroku, a odejdź. 3. Jeśli stan twierdzi, że zapomniałeś ogórków, zaoferuj mu darmowy koktajl czekoladowy. Jeśli odmówi, zamknij się w biurze i zadzwoń do Dejwa. 4. Żadnego jedzenia ani picia na zewnątrz. 5. Jeśli spod grina zacznie wyciekać podobna do krwi substancja, wytrzyj ją, aż przestanie się lać. Nie, to nie jest krew. 6. Staruszka w szalu przyjdzie dokładnie 10 po pierwszej. Unikaj patrzenia na nią zbyt długo. Nie odejdzie, dopóki nie zapytasz jej, gdzie jest Toni. 7. Jeśli pojawi się małe dziecko, które powie ci, że zgubiło matkę, zignoruj je, nie ma dobrych intencji. 8. Jesteś zobowiązany do przestrzegania dreskołu pracowniczego, porozmawiaj z kierownictwem, jeśli potrzebujesz wyjaśnienia. 9. Jeśli jesteś sam i masz dziwne wrażenie bycia obserwowanym, natychmiast zamknij się w biurze i poczekaj, aż to minie. 10. Restaurację zamykamy o drugiej w nocy. Zanim skończysz, umieść na kuchence dwie paczki surowych burgerów. 11. Zawsze wychodzi z restauracji do drugiej trzydzieści Hamburglar nie lubi towarzystwa. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje natychmiastowe zerwanie umowy. Nie wahaj się zadzwonić do Dave'a, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości. Numer telefonu Dave'a został pospiesznie nabazgrany na dole strony. Wpatrywałam się w listę, nie wiedząc, co o niej sądzić. Czy to był jakiś okrutny żart dla nowicjusza? Jakieś kocenie? Może Gary był w to zamieszany? Postanowiłam, że poczekam i sama się przekonam, po czym wróciłam do Laty. Widząc, że się zbliżam, stan szybko wstał ze swojego miejsca i podszedł do mnie bokiem. Czy mogę ci w czymś pomóc? Tak, zapomniałaś o moich piklach. W duchu przewróciłam oczami. Garego nie było od dziesięciu minut, a zabawa już się rozkręcała. Słuchaj, widziałam jak mój współpracownik je robi. Wiem, że nie... Zaczęłam, zanim trzecia zasada wkradła się do mojej głowy. To znaczy, przepraszam, mogę zaproponować darmowego szejka za niedogodności. Jego cztery podbródki zatrzepotały, gdy żarliwie potrząsnął głową. Nie, nie chcę więcej jedzenia. Jest jednak inny sposób, w jaki możesz mi to wynagrodzić. Złośliwy uśmiech przemknął mu po twarzy. Impuls strachu wysłał adrenalinę do mojego serca. Mam szesnaście lat, proszę pana. Jeśli naprawdę myśli pan... Nie to miałem na myśli, ty głupia babo. Chcę zwrot. Co? Nie, już wszystko zjadłeś. Słabo. Jeśli nie zwrócisz mi moich pieniędzy, będę musiał je od ciebie odebrać. Ogromna kupa mięsa zaczęła się kołysać, by spotkać się ze mną za latą. Uciekłam na tyłę, modląc się, żeby mnie nie złapał. Obejrzałam się za siebie, próbując otworzyć absurdalnie ciężkie drzwi do biura. Stan pędził w moim kierunku, zrzucając półki z produktami na ziemię. Serce waliło mi w klatce piersiowej tak mocno, że aż bolało. Ledwo udało mi się prześlizgnąć przez drzwi i zatrzasnąć je, kiedy do nich dotarł. Walił swoimi małpimi pięściami w solidną metalową ramę cały czas wykrzykując w moją stronę przekleństwa. Dopadnę cię, ty mała dziwko. Nie możesz tam zostać na zawsze. On miał rację. Natychmiast wyrwałam pożółkłą kartkę z tablicy i wystukałam numer Dave'a. Odebrał po męcząco długiej minucie oczekiwania. Halo? Lepiej, żeby to było coś ważnego. Cenię sobie mój piękny sen. Dave, mam problem ze stanem. Darmowy szejk nie zadziałał. Jestem uwięziona w biurze. Dave westchnął. W porządku. Włącz głośniki i zbliż telefon do drzwi, żeby nie słyszał. Zgodziłam się, ściskając pękniętego iPhone'a 7 mocno w palcach, przesuwając go blisko grzechoczących drzwi. Stano, słyszysz mnie? Tu Dave. W pokoju zrobiło się niesamowicie cicho. O tak, co słychać, Davy? Stan, znowu nękasz jednego z moich pracowników? Nie muszę dzwonić do pani Barrett, prawda? Nie, nie, proszę. Będę się zachowywać. Przysięgam. Proszę, tylko do niej nie dzwoń. Jego głos drżał, gdy mówił. Nie wiem, tak mówiłeś też ostatnim razem. Obiecuję, że już nigdy nie będę jej niepokoić. Davy, okaż trochę współczucia. Dave potrzebował chwili na odpowiedź. W porządku, ale musisz iść już do domu i przeprosić panią Blake za to, że ją wystraszyłeś. Blair, wtrąciłam się robiąc face palma. Dokładnie, przeproś Blaira, do nikogo nie zadzwonię. O, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Przepraszam, Blaze, więc czy mogę prosić o tego darmowego szejka? Nie stan. Żadnego darmowego szejka dziś wieczorem. Musisz wejść. Powiedział Dave z surową stanowczością w swoim głosie. Bez słowa, stan ze złością przeszedł przez kuchnię i wyszedł frontowymi drzwiami. Nie wypuszczałam powietrza, dopóki nie usłyszałam, jak zamykają się za nim drzwi. Dzięki, Dave. W każdej chwili, dzieciaku. Z mojego doświadczenia wynika, że grożenie, że zadzwoni się do matki jest przyzwoitym środkiem odstraszającym dla każdego przerośniętego mężczyzny dziecka. Zaśmiałam się, czując jak napięcie opata. Wrócę teraz do łóżka. Powodzenia dziś wieczorem. Po czym nagle się rozłączę. Siedziałam przez chwilę kontrolując oddech, aby uspokoić kołatanie serca, zanim wróciłam do swoich obowiązków. Powlekłam się do kuchni i niechętnie zabrałam się do sprzątania bałaganu pudełek i przypraw, które Stan rozrzucił po całej okolicy. Właśnie odkładałam ostatnią butelkę kaczapu na swoje miejsce, kiedy kątem oka dostrzegłam ją. Jakaś postać stała przy okienku drive -thru. Natychmiast się spięłam. Każdy mięsień w moim ciele zastygł w miejscu. Postać wpatrywała się we mnie żółtymi świecącymi oczami przebijającymi ciemność. Uniosła pięść w rękawiczce i lekko zapukała w cienkie szkło. Dźwięk wyzwolił mnie z odrętwienia. Zasada druka. Odbiegłam do laty i przykucnęłam za nią, przyciągając kolana do klatki piersiowej. Luty zalał moje żyły, gdy pukanie stawało się głośniejsze. Okno zatrzęsło się w ramię, gdy lekkie pukanie wkrótce przekształciło się w szybkie łomotanie. Zacisnęłam powieki, przerażona myślą, że cienka bariera prowadząca do świata zewnętrznego nie wytrzyma. Nieustanny hałas atakował moje bębenki, uderzając w nie jak grzmot podczas busze. Pukanie przekształciło się w gorączkowe trzaski. Właśnie wtedy, gdy pomyślałam, że zaczynam wariować, ustało. Spojrzałam w górę, pośród niepokojącej ciszy, w której się znalazłam. To zniknęło, tak jakby ta istota nigdy się nie pojawiła. Powoli wstałam. Z wahaniem wyjrzałam za rogu na okienko. Nic. Ani jednej rysy na szkle. Zerknęłam na swój telefon. Piętnaście po północy. Mniej niż dwie godziny do zamknięcia. Dam radę sobie z tym poradzić, prawda? Zacząłam zamiatać. Tak jak Gary zaczął mnie o to prosić przed otrzymaniem niefortunnych wiadomości. Byłam wdzięczna za chwilę wytchnienia. Nie wiedziałam, ile jeszcze mogę znieść. Najwyraźniej mogłam znieść dużo więcej, jak się o tym niedługo potem przekonałam. Dwójka studentów wpadła do środka, próbując ukryć fakt, że najwyraźniej są naćpani. Zamówili jedzenie na wynos. Patrzyłam, jak niezdarnie wytaczają się przez drzwi. Jeden z nich przytrzymał je uprzejmie dla wchodzącej, drobnej, starszej kobieciny. Staruszka w szalu. Nawet nie podziękowała. Od razu przeszła do kasy. Byłam wyczerpana. Już po normalnych godzinach pracy, więc zupełnie zapomniałam o zasadach. Duży błąd. Kobieta spojrzała na mnie groźnie. Jej twarz była zasłonięta. Jej nakrycie głowy było czarne, podobnie jak reszta jej stroju. Wyglądała jak ninja, którego można zobaczyć w jakimś azjatyckim filmie. Aura, która od niej promieniowała, przerażała mnie, ale nie na tyle, by uwolnić mnie z sennej mgły. Dobry wieczór, jak mogę pomóc? Ziewnęłam, leniwie zakrywając usta. Kobieta nie poruszyła się nawet o milimetr. Spojrzała na mnie spod euba, a żółte gadzie oczy przeszyły moją psychikę i sprawiły, że moje serce przyspieszyło. Przepraszam, czy chce pani coś zamówić? Nic. Im dłużej próbowałam z nią rozmawiać, tym bardziej stawałam się senna i to nie tylko z powodu braku snu. Kobieta miała na mnie jakiś dziwny wpływ, gdy potrząsnęłam głową. Mój umysł przypomniał sobie zasadę. Zanim straciłam przytomność, wymamrotałam. Gdzie jest Tony? Nagle wyrwałam się z transu i nigdzie nie mogłam znaleźć kobietę. Jakby po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Moje oczy rozszerzyły się. Było blisko. Zbyt blisko. Powlokłam się do zlewu i przemyłam sobie twarz zimną wodą, po czym nalałam dużą filiżankę kawę. Wiedziałam, że prawdopodobnie będzie trzymałam niedługo po zamknięciu, ale hej, jeśli ma mi to pomóc uniknąć kolejnego takiego incydentu, byłam jak najbardziej za. Właśnie skończyłam wyrzucać szufelkę brudu do kosza, kiedy to poczułam. Dziwne uczucie ogarnęło mnie jak robaki pełzające po karku. Byłam obserwowana. Ale skąd? Wyczułam, że uczucie dochodzi z drive-thru. Odwróciłam głowę w tamtą stronę. Był pusty. Uczucie przeniosło się do jadalni. Tam też nikogo nie było. Dostałam zawrotu w głowę i zaczęła mnie ogarniać panika. Wiatr przemknął obok mojego ucha i przysięgam, że słyszałam ciche, prawie niesłyszalny głos szepczący Blair. Pobiegłam do biura, trzaskając drzwiami tak szybko, jak tylko mogłam. Co to było? Chodziłam po biurze, jak zwierzę w klatce, niecierpliwie czekając na coś, cokolwiek się wydarzy. Po czasie, który wydawał się być wiecznością, uczucie zaczęło zanikać. Siedziałam tam jeszcze przez chwilę, zastanawiając się, czy to naprawdę właściwa ścieżka kariery. Czy każda noc taka była? Zostałam przywrócona do rzeczywistości przez zakłócenia emanujące z mojego zestawu słuchawkowego. Ściszałam go, aż hałas ustał. Przebijał się przez nie męski głos... — Hej, czy to miejsce jest otwarte? — Bełkotał, najwyraźniej był pod wpływem. — Tak, a co chcesz zamówić? — Zaczynałam tracić zimną krew. Przez te wszystkie dziwne zdarzenia i nietrzeźwych klientów moja cierpliwość była na wyczerpaniu. — Poproszę Fileto Fisza. — Już idę. Wróciłam do kuchni i zaczęłam przygotowywać jego zamówienia. — kto to diabła przychodzi do McDonalda o pierwszej trzydzieści w nocy na cholernego fileta z ryby? Mruknęłam, polewając jego kanapkę sosem. Zaniosłam burgera temu człowiekowi, mając nadzieję, że jak najszybciej się go pozbędę. Dzięki. Hej, czy to dzieciak tam przy ladzie? Odwróciłam głowę i rzeczywiście, stało tam dziecko. Z spoglądała na mnie plątani na blond kosmyków i ciemno-niebieskich oczu. Westchnęłam. Tak zajmę się nim. Dobrej nocy. Dziecko. Bez opieki w mojej restauracji. Dokładnie to, czego potrzebowałam. Zaczęłam zbliżać się do lady, kiedy zasada numer siedem zawyła w moim umyśle jak syrena tornata. Zamarłam w pół kroku. Po prostu go zignoruj, Blair. Jest prawie druga, dasz radę. Uspokoiłam się, zaczynając przygotowywać restaurację do zamknięcia. Łatwiej było to powiedzieć niż zrobić. Dziecko zaczęło zawodzić, a przenikliwe wysokie krzyki odbijały się echem od ścian. Wbiegło do kuchni, pozwalając mi w pełni zobaczyć jego drobną sylwetkę. Chłopiec nie mógł mieć więcej niż sześć lat. Jego koszulka z Pacmanem wyglądała na mocno przestarzałą, a on sam był brudny, jakby nie brał prysznica od lat. Zaczął szarpać mnie za koszulę, błagając o uwagę. — Proszę pomóż mi, nie mogę znaleźć mojej mamusi. Płakał, a łzy spływały po jego zaróżowionych policzkach. Nieustannie szarpał mnie za ubrania. Osiągnęłam punkt krytyczny. Jeśli to dziecko, potwór, demon czy kimkolwiek on był planowało mnie zabić, mogło zrobić to co chciało, ja miałam już tego po dziurki w nosie. Wypadł, po prostu odwal się i zostaw mnie do diabła w spokoju. Natychmiast przestał pociągać nosem i wyprostował się, jakbym nacisnęła jakiś magiczny przycisk. Jego źrenice zabarwiły się na czerwono. Strach zaczął wkradać się w moje wnętrzności. Na jego ustach pojawił się złośliwy uśmieszek. Dokonałaś właściwego wyboru. Warknął, kierując się w stronę wyjścia. Dziwny dzieciak. Wymamrotałam, wracając do sprzątania. Skończyła mi czekałam, aż będzie druga modląc się o spokojne zakończenie mojej pierwszej koszmarnej zmiany. Oczywiście moje prośby pozostały bez odpowiedzi. Miałam zaledwie trzy minuty, zanim powinnam wychodzić, kiedy to zauważyłam. Ciemnoczerwony, lepki płyn sączy się spod pieca. Świetnie, wspaniale. Dokładnie to, czego potrzebowałam na koniec nocnej zmiany. Napełniłam wiadro z mopem i zaczęłam zmywać tajemniczy płyn. To nie miała być krew, jednak miedziany posmak atakował mój język za każdym razem, gdy otwierałam usta. Zakrztusiłam się, zmuszając wymioty do powrotu do gardła. To nie przestawało się wylewać. Po moim trzecim wiatrze pełnym rozlewającego się szkarłatu w końcu zaczęłam zdobywać przewagę. Wycierałam gorniwie, gdy na moich dłoniach pojawiły się pęcherze od tarcia o drewnianą rączkę. Cała, nie krew, została usunięta. Odetchnęłam z ulką, uważając, by się nie pochlapać, kiedy wylewałam ostatnią porcję do kanalizacji. Zrobiłam to. Wygrałam do cholery. Wiwatowałam, jakbym właśnie odebrała pierwszą nagrodę w Indy 500. Moje świętowanie było krótkotrwałe, gdy zerknęłam na telefon Była druga trzydzieści Pobiegłam do zamrażarki, skarniając kilka torebek mrożonych burgerów Rozcięłam je tak szybko, jak tylko mogłam Napróżno mając nadzieję, że uda mi się wyjść na czas Wyrzuciłam ich zawartość na green, a potem odwróciłam się, żeby wyrzucić opakowanie do kosza gdy to zobaczyłam, moje serce wyskoczyło mi z piersi. Stał przede mną mężczyzna. Jego czarne, martwe oczy prześwitywały spomiędzy maski otaczającej górną część jego twarzy. Delikatne, rude włosy wyrastały z jego głowy. Dopasowany, postrzępiony mundur w czarno-białe paski otaczał jego zarys. a do tego pod szyją wisiał obskurny czerwony krawat usiany wizerunkami hamburgerów. Uśmiechnął się do mnie, a wyszczerbione, przegniłe zęby wysłały zastępy dreszczy przez całe moje ciało. Przemówił szorstkim głosem, który przerwał napiętą ciszę. — Tak, wiem, że jesteś tu nowa, więc tym razem cię oszczędzę. Jeśli jeszcze raz przyłapiecie tutaj o tak późnej porze, nie będę się dwa razy zastanawiał nad zwiększeniem dziennego spożycia kalorii. Jego niegodziwe uśmiech emanował złowrogim głodem, który wciąż nawiedza moje koszmary. Wilgotny, szary jemsek przesunął się po jego popękanych, wyschniętych warkach. Czułam się jak mysz, która ma zostać pożarta przez grzechotnika. Skrzywił się do mnie. Co ty tu jeszcze robisz? Zmiataj stąd. Nagle odzyskałam władzę nad ciałem. Przebiłam się przez jadalni i wypadłam w chłodne, nocne powietrze. Bezduszne spojrzenie Hamburglara podążyło za mną na pusty parking. Pospiesznie zamknęłam go w środku i pobiegłam do samochodu, gdy natychmiast zalała mnie fala emocji. Strach, złość i dezorientacja uwidaczniały się podczas mojej samotnej jazdy do domu. W końcu wściekłość zwyciężyła. Nie byłam umówiona na następny dzień, ale byłam zdeterminowana, by ten zadowolony z siebie kutas przynajmniej dał mi jakieś wyjaśnienia. Wróciłam do złotych łuków jakieś cztery godziny później, uprzednio wypijając cały garnek Maxwell House. Z ogniem w oczach otworzyłam drzwi i pomaszerowałam prosto do biura Dave'a. O tak, było wspaniale, odzyskali mu samochód i w ogóle. Hej Uh, tak i... Po raz ostatni cholera. Blair. Ani Blitzen, ani Blaziken, ani Blakely. Blair. Dave zmarszczył brwi. Usta miał lekko otwarte. Tak, Jim, będę musiał do ciebie oddzwonić. Zakończył połączenie i wściekle schował telefon do kieszeni. Czy ty w ogóle wiesz, kto to był? To znaczy, dlaczego do diabła myślisz, że możesz tak po prostu wpaść do mojego biura w ten sposób i... Nie, ty mnie posłuchaj, Davy, chłopcze. Właśnie przeżyłam najgorszą noc w moim życiu. Każda dziwna rzecz, która mogła się wydarzyć, wydarzyła się, a ciebie to nie obchodzi ani trochę. Widzę, że zapoznałaś się z naszą bardziej... kłopotliwą klientelą. Tak, już nie mam do czynienia z tym gównem. Rzucam to. Syknęłam, teatralnie upuszczając czapkę w jego wypolerowane biurko z drewna cedrowego, po czym odwróciłam się, by wejść. Czekaj, dwadzieścia pięć dolców na godzinę. Zatrzymałam się jak wryta. Niechętnie stanęłam przed nim ponownie. Na jego tłustej twarzy pojawił się chytry uśmieszek. Przemyślałam to. To było prawie dwa razy więcej niż zarabiałam obecnie. Mogłabym opłacić moją uczelnię w mgnieniu oka. Dwadzieścia siedem i zostaje. Twardo się targujesz, pani Blair. Zgadzam się. Powiedział wyciągając rękę. Potrząsnęła nią niechętnie, kuląc się, gdy jego spocona dłoń chwyciła moją. Cieszę się, że przemawia przez ciebie rozsądek. Witamy w nocnej zmianie. Autor opowiadania: Horror Janki 1 2, 3 Tłumaczenie i opracowanie: Kwaderotas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to: Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król. Gregorikos Mateusz Z Wiktor Walczak Alastor Wojty 262 Milki Rainbow Tomasz Kowalewski Krzysztof Kozak Ślęsak Stary Trześwe Magiczna Basia Tomili Jones Dominik Polak Adam Janasek Mrs. Line 97 Adrian Masłowski Iguro Obanai Czarna Polololo, Aleksni TV, Mateusz Salak, Polisz Sosecz oraz Jurek Zajko. Do usłyszenia.